0: Merdivenaltı Terapi'nin ikinci 50 bölümüne hoş geldiniz. E, birinci elli bölüm e, olan Kafası Güzel bölüm artık yayında yok. E, kendisini dinlemiş olanlar, Instagram'dan beni takip etmiş olanlar olaya hakimdir. Ama sonradan katılanlar için söyleyeyim. E, i̇lk çektiğimde Kafası Güzel bölümü yani... İlk 50. bölümü e, bazı tehlikeler oluşturduğunu fark ettik hukuki açıdan benim dava edilebileceğimi. O yüzden ne yazık ki silmek zorunda kaldık ve bu bölümü bir daha kaydetmek zorunda kalıyorum. O yüzden eğer e, bütün bu olaylardan haberdar değilseniz ve e, kafası güzel bölümün birincisi nerede diye arıyorsanız öyle bir bölüm artık yok kafası güzel bölüm sadece ikincisi olan ilginç bir bölüm böyle kendi içinde zaten niye böyle diye sormayın çünkü kafası güzel yani ben de zaten şu an kaçıncı amdayım bilmiyorum ee, bölümün güzelliği de zaten buradan geliyor. İnanılmaz ağzımın filtresinin olmadığı, filtresiz konuştuğum, e, her şeyin akışında e, içimden geldiği gibi maskesiz böyle anlattığım bir bölüm olacak. Ve ben e, nasılsın Deniz derseniz bugün kendini ilk bölümünün silinmesinden sonra disipline girmiş bir Seda Sayan gibi güçlü, Böyle yıllarca alf erkekliğini kökten yıkan o omuz dekolteli elbisesiyle gezdikten sonra tüm öfkesinden arınmış dalaylama gibi de sakin hissediyorum. O yüzden bu bölüm kimseye dil uzatmadan, hukukun, Türk hukukunun bana tanıdığı o güvenli alan içerisinde bütün e, saygım, edebim ve adabımla duracağım. Adeta bir lady'lik örneği çizeceğim siz değerli izleyicilerimizin. E, izleyicilerim değil, <gülüyor> dinleyicilerimin e, karşısında. Evet, ilk bölüm neden kaldırıldı, neden tehlike arz ediyordu derseniz, e, çok saygıdeğer ev sahibim ve yine aynı derecede saygıdeğer e, oğlu, e, kendilerinin harika, hatta mükemmelin mükünde karakterleri olduğunda buradan belirtmeliyim. E, böyle insanlar oldukları için bana ee, güzel bir hayat dersi vermeye karar verdiler. Ee, bana söz vermelerine rağmen e, seni kesinlikle bu evden çıkarmayacağız. O yüzden istediğin gibi tadilat yapabilirsin ama biz tadilatların parasını vermeyiz. Sadece sana söz veririz bu evde uzun süre oturabilirsin e, deyip sonra beni sürpriz bir şekilde birden hayır oturamazsın e, diye evden çıkarmaya karar verdiler. Ama tamamen iyi niyetten olduğunu emin olabilirsiniz. Bana bir hayat dersi vermek için yaptılar bunu. Ee, o yüzden çok teşekkür ederim kendilerine. Gerçekten çok ince bir hareketti. Zaten açıklamaları da şu şekilde e, ev sahibimin oğlu kendi ev sahibi onu evden çıkarmak istediği için sorunlar yaşadığı için panik atak hastası olmuş. Ki zaten doktor takipçilerim bilecektir. E, panik atak zaten tıp literatüründe de geçer. E, ev sahiplerinin kiracıları çıkarmaya çalışmasıyla genelde başlar. Hipokrat bu şekilde tarif eder panik atığı. O yüzden dedim çok haklısınız. Tabii ki, tabii ki, tabii ki e, çok normal bu hastalığın sizde gelişmesi. E, son derece hak verdim. O yüzden bir yanlış anlaşılma anlaşılma. Olmasın kendilerine saygım, sevgim sonsuz. Buradan bütün iyi niyetimi, e, pozitif enerjimi onlara öpücüklerle birlikte yolluyorum efendim. Ama e, bu benim modumu düşürecek mi? Hayır. Asla ve asla. Çünkü şu an önümde bir şişe bira var. Ve her zaman dediğim gibi canınızı sıkan ne olursa olsun iki biralık ömür var. O yüzden... Benim bugün hayatımda karşıma çıkan ilk can sıkıcı olay bu değil. Ben çok bir sürü olay yaşadım ve gerçekten de bunlara kafayı takarsanız yani... Sayın Demirel'in dediği gibi meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. <gülüyor> ama meseleleri mesele ederseniz de sabaha kadar işin içinden çıkamazsınız. O yüzden bazen yapacak tek bir şey vardır. O da bira açıp içmek ve bütün olanlara gülmek. O yüzden dedim ki ben de bu bölüm size e, bugüne kadar başıma gelen ama şimdi artık üzerine bira içerek güldüğüm bazı olayları listeliyim. Ve önümde bir kısa liste var. Karışık bir liste. Eskiler, yeniler... Bodoslama giriyorum. E, nasıl olsa bira içiyorum. Bu biranın da bana verdiği özgüvene ve laballe dayanarak izninizle efendim e, konuya giriş yapıyorum. Birincisi şu anda bu listeyi daha sonra bir anda birinci maddeye son anda bir ekleme yaptım. E, biraz önce canlı yayında beni instagramda izleyenler bilecektir. Spam yiyorum. Instagram'da spam yiyorum. E, hesabımı kapatmaya çalışıyor bazı şahıslar. Bu benim çok ilgimi çeken bir olay. Çünkü gerçekten etle sütle karışmayan bir insanım. Yani şu anlamda e, hiç böyle influencer çevrem yok. Diğer insanların kim olduğunu bilmiyorum. Tabii ki böyle çok meşhur olan isimleri tanıyorum. Bir de işte takipleştiğim düzgün insanları tanıyorum. Ama e, bana bu saldıran, mütemadiyen beni... Konu eden e, ve bana screenshotlarını siz attığınız için öğrendiğim isimlerin neden bana nefret duyduğunu hiç bilmiyorum ama çok ilginç <gülüyor> çekiyor. Çünkü bir insanın dünyası ne kadar küçük olabilir ki o küçük dünyadaki en önemli insan benim. Yani muhteşem yani düşünsenize. <gülüyor> Yani öyle bir dünya ki o dünyadaki en önemli insan benim ve amacı beni yok etmeye çalışmak yani harika. Gerçekten o dünyayı ben de yaşamak, deneyimlemek isterdim. Çünkü yani benim dünyamda açıkçası benden çok daha korkutucu şeyler var peşine düşüp uğraştığım. E, o yüzden buna birinci e, biramı kaldırıyorum ve izninize bir yudum alıyorum. Uzun bir aram oldu kusura bakmayın. Ara ara bu sessizlikler olacak. E, kayıt kesildi zannetmeyin bira içiyorum. Evet, ikinci maddemize geliyoruz. Geçmişten bir madde. Ee, ben diş hekimliğini bıraktığım zaman babamı yana taşımıştım ve kendisiyle aylarca birlikte yaşadım. Ee, yani evde ben, babam, bakıcı kadın vardık bir de halam. Ee, dolayısıyla ben tabii ki <gülüyor> babamın bekar olduğunu zannediyordum <gülüyor> ama e, erkek kardeşim, ee, yurt dışına çıkması gerekiyordu bir milli takım yarışması için. Onun içinde bir vukuatlı nüfus örneği mi deniyor e, ne deniyorsa artık. Onu çıkarttığında e, babamın medeni durumunun yanında evli yazdığını e, öğrenmiş ve yani bir yanlışlık olduğu itiraz etmiş. Hayır demişler babanız evli. Ve biz bu şekilde öğrendik ki babam evliymiş. E, ben babamın yanında yaşarken babam e, bir öğlen ben e, köfteciye gidiyorum diyerek <gülüyor> O sırada alt katta yaşayan ve komşumuz olduğunu iddia ettiği e, şahısla meğerse kendisi benim cici anneme dönüşmüş o köfteciye gidildiği iddia edilen e, öğle yemeğinde. Ve babacığım evlenmiş. Bana söyleme ihtiyacı duymamış. Akşam normal hiçbir şey yokmuş gibi eve gelmiş ve karısı alt katta komşumuz e, kimliğiyle yaşamaya devam etmiş. Yani bunu gerçekten dramatize edecek olursak çok dramatize edebiliriz ama Müge Anlı sayesinde bugün biliyoruz ki Türkiye'de neler neler oluyor. Açıkçası e, Müge Anlı'nın e, yaşattığı, bize öğrettiği magazin e, başlığı olabilecek hani olaylar listesinde benim babamın öğle arasında benden gizlice evlenmesini yer bile bulabileceğinizi zannetmiyorum. O yüzden kadehimi şimdi de buna kaldırıyorum. Kadeh dediğim de bira şişen, bir yudum daha içiyorum izninizle. Yine küçük bir sessizlik olacak. Korkmayın gitmiyorum. Evet ay çok güzel ya şu bireyi gerçekten icat eden insan ya da insanlar kimlerse artık ruhları huzur içinde uyusun ya maşallah gerçekten nasıl aklına gelmiş de bunu bulmuş belki de onun da nasıl bir anksiyetesi vardı da düşündü bir içecek yapayım da dedi şöyle içimdeki yangınları alevleri kessin dedi ben birkaç saat öncesine kadar alev alev yanıyordum. İki tane bire içtim. Hem böyle soğuk olduğu için içimi buz gibi yapıyor. Hem de o anksiyeteyi böyle alıyor ya. Şu an hiçbir dert dert gibi gelmiyor. O yüzden üçüncü derdimize gelelim. Arkadaşlar derdiniz kim butonuna basabilirsiniz. Ama çok önemli. Parfümümün 50 mililitresi 9 lira olmuş. Ve parfümün daha yüksek mililitresi yok. O yüzden de ekonomik boyu yok. Ve ben parfümü... Gerçekten uyandığı anda sıkmaya başlayan bir insanım duştan sonra kokusu geçti. anda tekrar tekrar sıkıyorum. Ve ben bir ayda iki şişeye yakın bitiriyorum. Bakın gerçekten ev kirasına yakın parfüm parası ödüyorum. Çok sinirliyim. Yani çok sinirliyim. Ee, yani yapılacak şeyler belli. Ya parfümü sıkmaktan vazgeçeceğim ya da kollu gibi bir parfüm parası ödeyeceğim. Yani o parayla çocuk okutulur. Çocuk mu okutmalıyım? Gerçekten kendimi güzel kokmaktan vazgeçip yani böyle düşündüğümüz zaman da hayattaki her şeyden böyle böyle vazgeçiyorum. Yani hayvanlara bağış yaparsam diyorum şundan vazgeçip oluyor. O zaman diyorum hayvanlara bağış yapayım. ÖSS'ye işte adı neyse artık o, üniversiteye hazırlanan çocuklar yazıyor. Şunu yapmazsam diyorum olur. Ya o Darüşşafkan'ın kampanyası var işte. Olmasa da olur yani. Senin kahven, lüksün olmasa da olur. Ama ben bir yemin size bakın benim parfümüm çok önemli benim için ya. Çok önemli. Benim o kadar iyi hissettiriyor ki yani. Olması mı bir parfümümde? Olamayacak herhalde. Neyse. Der- <gülüyor> Derdimiz bu olsun. Bir bira içiyorum tekrar bunun için. Parfümü benim gibi zamlanan ki yani zamlanmayan insan yoktur aranızda. Çünkü ülkedeki her şey e, ertesi sabah uyanlığınızda zamlanmış oluyor. Hepimizin acısı için içiyorum arkadaşlar bu birayı. Gerçekten acımız büyük. Acımız çok büyük. Yani bu ülkede yaşamak e, hep söylüyorum. Yani yukarıya e, daha doğrusu aşağıya inen e, yürüyen merdivenler yukarıya çıkmaya çalışmak gibi. Siz sürekli yukarı çıkmaya çalışıyorsunuz ama merdivenler sizi hep aşağı çekiyor. E, yani normalde y- insanlar yerinde durarak sadece yerinde durabilirken siz yerinizde durmak için sürekli yukarı çıkmaya çalışıyorsunuz. Neyse bir parfümden nerelere geldik ama yani bu ülkedeki her şeyden zaten ikinci cümlede ekonomiye bağlanıyor durum. Neyse sakin oluyorum. Bir tane daha bir yudum alayım bizinizde ya. Evet. Şimdi iki biralık ömrü olan diğer acım ne? Ee, beni yine takip edenler bilir ki e, yine ev sahibime de bağlanıyor bu konu. Evimin tavanı çöktü. Canım ev sahibim tabii ki umurunda olmadı ama Eminim bunu yine iyi niyetle yaptı. Çünkü o istedi ki ben bu işi kendim çözebileyim. Ustalarla bağlantı kurayım. Bir evin tavanı çöktüğünde nasıl başa çıkılır bunu öğreneyim. Bir baba gibi bana bunu öğretmek istedi. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir insansınız. Çok sağ olun. Ee, ve onun sayesinde alttan çıkan volta döşeme denilen böyle çok aslında güzel görünen bir e, şeyi keşfettim. Burada bir döşeme olduğunu keşfettim ve açtırdım. Harika görünüyor tavanım. Çok sağ olsun ev sahibim sayesinde oldu bu. Ama velakin şöyle bir sorun var. Korniş takılamıyor. <gülüyor> ve korniş takılamadığı için benim salonda perdem yok. Ee, ve benim olduğum olası açıkçası yaşadığım bütün evlerde perdem vardı. O yüzden beynim buna alışık yani. Ben salona girerken bir tedirginlik yaşamıyorum. Ama çok ayıptır söylemesi. Uygun olmayan kıyafetlerle sabahleyin evin içinde bir yere hazırlanırken unutup salona girdim. Ve hemen karşımda bir apartman var ve karşımdaki apartmanın içindeki şahısla göz göze geldik. Yani şu an tek doğam o evin Airbnb yapılıyor olması. Oturduğun bölgede çünkü çok sık yapılan bir şey. Eğer sabit bir kiracıysa hiç hoş değil. O yüzden şu an her sokağa çıktığımda aşırı ciddi takılıyorum. Hani şu şey kadın vardı ya, <gülüyor> savaşta mıyız deyip <gülüyor> yanındaki kızı çat diye tok atlıyordu. Böyle o kadın gibi öfkeli bir ifadeyle geziyorum. O yüzden nadir oluyor gerçi evden çıktığım ama... Bir şekilde Cihangir Dolayları'nda beni görürseniz ara ara çünkü görenler oluyor yanıma gelip tabii ki beni podcastlerden tanıdığı için böyle sevgi yumağı gibi bana sarılmak isteyenler beni böyle ne kadar öfkeli manyakların tekiymiş demesin. Gerçekten karşıdaki insana karşılaşırsam beni böyle şey zannetmesin, <gülüyor> sinyal yapıyormuş zannetmesin çok öfkeli gezmeye çalışıyorum bir iki gündür. Yani götün teki değilim sadece kendi götünü kollamaya çalışan şu an zor durumda bir insanım. Evet, bir sonraki derdim. Evet, bitmiyor arkadaşlar, dertler bitmiyor ama önemli değil. Biramız var, içiyoruz. İçeyim. Hmm. Bir diğer hikayem. Buzdolabım bozuldu. Yani bozulmaya bence e, zamanı gelmemişti. Biraz üzüldüm. Yani bu ekonomide zaten herhangi bir şeyinizin bence bozulma lüksü yok. O yüzden her şey çok üzücü. Olan her şeyinize sahip çıkın. Yani adaları e, Yunan'a <gülüyor> kaybettirmek gibi geliyor bana şu an böyle bütün eşyaların bozulması. Gidişi var dönüşü yok çünkü bir daha alamazsınız onları. O yüzden e, buzdabım bozulunca içime bir evlat acısı gibi oturdu. Yani ve dedim ki bu yeni ekonomide buzdabı alınmaz yani. Yeni buzdolaplarına baktım çünkü fiu! yani araba parası olmuş eski araba paralarına şimdi buzdolabı alıyorsunuz yani tekerleksiz arabası buzdolabı dediğin yani inanılmaz hani ben o parayı veriyorsun ama buzdolabıyla buradan binip avcılara gitmeyi beklerim yani yaptığı tek şey fasulyeyi taze tutuyor olamaz yani bu tek görevi bu olamaz bence o parayı verdiğinizde ben de o yüzden dedim ki olmaz böyle bir şey ikinci el alacağım hani. gittiği kadar gider e, gittiği kadar gider e, iki hafta oldu <gülüyor> Galiba ikinci ilci beni kazıkladı. Ya bu arada ben kazıklanmakla ilgili çok... Ya gözü açık Kayseri'li bir insanımdır. Bu yaşıma kadar kazıklanmamıştım. Bu ile birlikte bir merkür retrosu mu oldu? Bir şey oldu? Bir olaylar ters döndü. İkinci aldığım buzdolabı da bozuldu. Ee, dedim ki artık bu vakitten sonra yeni buzdolabı alacak hiç değilim. Tamir ettireceğim bunu. Ve e, tamir ettirdim. Ve... Ondan sonra dediler ki akşama bu gazı basacak buzdabınızın şıkır olacak. Gerçekten de Allah'a şükürler olsun. Akşamleyin geldim buzdabımdaki biralar buz gibi. Oh dedim yarabbi şükür. Ertesi sabah uyandım. Buzdabından ses gelmiyor arkadaşlar. Ve e, bütün bu acı olaylar zincirinin sonucunda yeni buzdabı almak zorunda kaldım. Ee, ve size şöyle söyleyeyim şu an alabileceğiniz en dandik model buzdolabına sahibim ve bu buzdolabına ulaşabilmek için e, çift kapılı şıkır şıkır buz pınarı olan işte üzerinde dijital ekranı olan işte Florida'ya gitseniz oradan uzaktan kumanda edebilen falan bir buzdabı parasına geldi bütün bu olaylar zincire. Ama önemli değil önemli değil hepsi unutulur hepsi yakında mağazda kalır biraz daha bira içiyorum. Evet. Bu pehey yani. Biraz öncekilerin yanında hiç hiç, hiç bir şey. Ek sözlükte. <gülüyor> ek sözlükte birisi bana dövmenin Nilgün Bodur yazmış. <gülüyor> ek sözlüğü olsun. Ben de girmiyordum. Bir bakayım dedim. ne oluyormuş, ne bitiyormuş. Artık eskisi gibi sık okumuyorum ama yani şöyle bir şey de var. Sık okumadığımdan mı oldu bilmiyorum. Bende hiç öfke uyandırmıyor ya. Acayip bir resim geliyor çünkü... Komik de olduğunu düşündüm yani böyle baktığınız zaman hani aslında gerçekten de böyle hani tespitler falan yapıyorum sürekli bir devrik cümleler falan arada kuruyorum falan bir duygusaldan giriyorum hani kadınlara konuşuyorum falan hani böyle bir Nilgün Bodur'la ortak noktalarımızı böyle bir yakaladım yani <gülüyor> o yüzden dövmenin Nilgün Bodur yazan kişinin niyetle yazdığı hani öfkeyle mi dalga geçmek için mi küçümsemek için mi bilmiyorum ama bence bir zeka var yani hoşuma gitti yani tabii ki isterdim ki Aristo'ya benzetileyim, işte ne bileyim bir Foucault'la yarışayım, vay Orhan Pamuk esintileri falan densin ama yani dövmenin ilgün <gülüyor> Yorumu beni hepsinden daha çok eğlendirdi. O yüzden bir yudum da buna içiyorum. Ben de kısa kısa geçiyorum ki daha sıkı yudumlar alayım bir ramdan ha. Hmm. Yedinci madde. Evet. Son zamanlarda e, evde kalamadığım için, yani kalmadığım için daha doğrusu bir şekilde bir yerlerde kaldım. Balkonumdaki gül solmuş. Bakın bu beni çok derinden yanılırdı. Çünkü ben o gülü, böyle küçük prensdeki prensin gülü gibi, hani dünyada milyonlarca gül var ama bu gül diğerlerinden farklı, bu gül benim gülüm diye böyle bir dövmenin ilgimi bu durum olduğu için... Romantik bir <gülüyor> e, eylemle böyle emin Eminönü'nden özenle alıp böyle e, her gün sulayarak büyütmüştüm ve çok mutluydum o güllerle. E, ama tabii eğer bir canlıya sahipseniz evinize uğramanız gerekiyor. Kupkuru olmuş. O yüzden bayağı üzüldüm. Sonra böyle kendi kendime işte yine böyle uzaklara bakıp böyle gözlerim dolacakken şeyi düşündüm. Ikea'nın bir tane reklamı var. Spike Jones'un böyle çektiği meşhur bir reklamı. Bilmiyorsanız şöyle. İşte reklamda böyle eski çalışma lambasını atıp birisi yeni lamba atıyor alıyor evine ondan sonra eski çalışma lambasını böyle pencereden görüyoruz gece fırtına çıkmış üstüne yağmur yağıyor o çalışma lambasında böyle başı eğik böyle orada böyle tir tir titriyor işte dış ses konuşuyor böyle ne kadar yazık bunca birlikte geçen yıldan sonra işte böyle kapının önüne atıldı falan filan diye böyle sen böyle duygulanıyorsun tam böyle lambaya evet falan işte onlar gözüne canlanıyor derken böyle bir adam geliyor abi manyak mısınız ya bu sadece bir lamba eğer şu anda duygulanıyorsanız <gülüyor> salaksınız eski lambalarınızın yerine tabii ki yenisini almalısınız diyor ve işte böyle a diye bitiyor ve böyle gerçekten Abi ben gerizekamlıyım niye lambaya üzüldüm biraz önce lamba canlı değil ki derken buluyorsun o yüzden bir aklıma şey geldi hani sonuçta çocuk yapıp da evde aç sus bırakmadım yani gülün nörolojik bir sistemi yok yani hani psikolojisi falan yok yani okey canlıydı evet hani hücre arasında bir e, su kanalı iletişimi falan var ve böyle hani ne bileyim içinde klorofil, kloroplastı falan filan vardı ama psikolisi yok yani yalnız kaldım falan diye ben evde yokken ağlamamıştır o yüzden yani en nihayetinde yenisi alınır ve dikilir e, bu da benim eve daha sık uğramam gerektiğini gösterir eğer gül yetiştirmek istiyorsam ya da böyle bir niyetim yoksa gül yetiştirmemeliyim e, belki de bu yüzden hatta iyi bile olmuştur eve ne sıklıkla uğramam e, gerektiği üzerine düşüneceğim diyorum ve bir anından biraz daha içiyorum Evet. Ee, bir madde daha. Bu madde geçmişten bir madde. <gülüyor> Bu da şimdi yani travma diye anlatsam size travma diye anlatılır ama artık böyle o kadar geçmişte kaldı ki şu an düşünce bayağı komik geliyor. Benim bir tane dedem vardı. Allah rahmet eylesin. Ee, dedem gerçekten çok uzun yıllar yaşadı. Bir Çerkes olarak tabii ki e, alkolden, sigaradan uzak, her gün deli gibi yürüyen, zamanında at binen bir adam olarak. Ee, baya sağlıklıydı ama artık böyle 96 yaşında falan işte 94 müydü vefat ettiğinde artık işte son zamanlarında yerinden kalkamıyordu böyle ve kendisi inanan bir insandı namazını falan böyle oturarak kılıyordu artık ee, ve dedem de şimdi biz o gün dedem evde oturuyor bir tane de kuzenim var işte biz kuzenimle birlikte bakkaldan bir şeyler almak istiyoruz abur cubur çünkü normalde yasak dedemden para istiyoruz yani istememiz lazım ama düz istesek vermez yani biliyoruz o yüzden dedik ki dedeme bir şov yapalım ne yapsak işte dedem de böyle yılbaşında görüyorduk böyle işte dansöz gösterileri falan oluyor onları böyle alkışlıyor biz de öyle yapalım dedik yani ondan sonra gittik soyunduk böyle işte ee, üstümüzdeki işte kıyafetleri şimdinin crop topları gibi böyle göbekten bağladık ettik falan. Böyle oynuyoruz ediyoruz. Dedem de böyle bir gülümsüyor alkışlıyor falan ama dede diyoruz para yani çünkü danserize para takılır ya yok para vermiyor. Ondan sonra daha da böyle eğiliyoruz ediyoruz. Sonra işi iyice abarttık gittik annemin çekmecesine sütgenleri çıkardık sütgenleri giydik. Onda dans ediyoruz dedemin böyle bir sinirleri bozulmaya başladı alkış kesildi hadi gidin falan diyor. Biz böyle daha da dedeme sürtünüyoruz ediyoruz derken Dedem de bu arada iki metreye yakın bir adamdır. Yerinden bir kalktı. <gülüyor> Biz dedemin yürüyemediğini zannediyorduk. Oturup, yani oturup kalan bir adam zannediyorduk. Adam hani deliye bir güç geliyor ya yerinden bir kalktı. Allah! 2 metre herif böyle heybetli yerinden kalkmasıyla bize bir şey geldi. Benim kuzenim koştu kendisini banyo kilitledi. Şerefsiz. Ben dışarıda kaldım ve ben dışarıda kalınca dedem de böyle bir tane şey vardı. ...katlanan merdivenli sandalye olur ya... ...ondan böyle duvarın kenarında o sinirle... ...dedem bana artık biz de adamı ne kadar... ...kızdırdıysak sürtüne ede böyle artık. <gülüyor> böyle pornografik... ...bir yerlere taşıdık çocuk aklımızla... ...hani para koparacağız diye. Dedem aldı o merdivenli sandalyeyi... ...küt diye benim papama bir indirdi. Benim papamı tutatta bir kaçışım var. Yani... E, ...ben bana uzun zaman bir travma... ...diye anlatmıştım. Sonra baktım... ...hayat insana neler neler yaşatıyor... Yani benim Hacı dedemin bana merdivenli sandalyeyle vurması şu an açıkçası gerçekten bir açıp gülmek için bir malzemeden öte bir şey değil benim için. Sesi duydunuz mu bilmiyorum. Bir amdan bir yudum daha içtim. Yani diyeceğim o ki anlat anlat bitmez de arkadaşlar yani çok şeyler yaşanıyor. Sonra bakıyorsunuz ki belki bugün çok ağır geliyor. Zaman geçtikten sonra gerçekten sadece böyle bir ay içerken anlatılacak, gülünce hadiselere dönüşüyor. Şu an böyle hani özel isim falan vermeyeyim diye anlatmıyorum. Ben de daha ne hikayeler var siz tahmin ediyorsunuzdur. Ne dramalar ne dramalar yani öf öf öf. Hani <gülüyor> ve şu an hepsine gerçekten yani çok affedersiniz kıçımın kenarıyla gülüyorum yani. O yüzden böyle başınıza bir şey geldiği zaman hep şeyi düşünün yani şu an. ...okey acı gibi geliyor ama... ...bundan bir sene sonra, iki sene sonra... ...beş sene sonra acaba bununla ilgili nasıl hissedeceğim? Ha tabii bazı olaylar var ki... ...yani... ...kimi dert oluyor... ...iki bire değil böyle dört... ...altı hatta sekiz bire gerekiyor... ...unutmak için o akşam... ...ve e, çok içiyorsunuz haliyle... ...ama geceyi kurtarsanız da... ...ertesi gün korku filmi dönüyor... ...işte o korkunç sabahlarda da... ...diyorsunuz ki... ...Allah ben ne yaptım... <gülüyor> İşte o korkunç sabahlardan kurtulmanız için size podcast içinde podcast, podcastception mini bir podcast hazırladım. O başlıyor. Buyurun. Merhaba ben Deniz Ülgeroğlu. 20 yıla yakın sedir içiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayata inat çok eğlendim. Siz benim gibi mahvolmayın. Sabahları ışıl ışıl uyanın diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Biralarınız ve siz hazırsanız merdiven alt terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello! Merdiven alt terapinin 50. buçukuncu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sizlerle her gece şişe şeme şubat içmeme rağmen ertesi gün nasıl kalkıp da komanda gibi spor yaptığımı anlatacağım. Hani çok eğlendiğimiz gecelerin sabahında hango oluruz ya işte ben hango olmamak için hango diye bir ürün kullanıyorum. Hengo çünkü tamamen bir dikse içeriklerden oluşan bir gıda takviyesi. Alternatif olan ürünlerin hepsi kimyasal ilaçlar. Onlar minnoş böbreklerinizi eksiden yoruyor. Ee, sabah alın diyorlar Hangoy'u ama ben geceden alınca daha iyi işe yaradığını fark ettim. Hem de bu bahaneyle yatmadan suda içmiş oluyorum. Hem de baş ağrısı, mide bulantısı falan artık bütün yan etkileri o e, meşrubatlarım başlamadan durduruyor beni uykudayken. Ve mide bulantısına karşı içinde B6 vitamini var. Ki B6 vitamini yine e, doktor ya da sağlıkçı takipçilerin bilecektir. Hamile kadınlara da mide bulantısı için e, her zaman verilen vitamin. O yüzden eğlendiğiniz gecelerin sabahında e, hiç eğlenmemiş gibi prensesler gibi böyle şıkır şıkır ışıl ışıl pırıl pırıl uyanmak istiyorsanız ve bunun için de hangu almak isterseniz açıklamalardaki adrese tıklayabilirsiniz diyorum ve sizleri çok öpüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.